0: Hola soy Claudia Cabieses y este es nuestro podcast literatura para peatones producido por el comité de Lectura Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo alejado de lo académico Hoy hablaremos de un autor fundamental en la historia de los cronistas del nuevo mundo me refiero a Pedro Cieza de León Este autor Nació en España en 1521 y con solo 14 años aproximadamente se aventuró a cruzar el Atlántico como soldado. Como verán, llegó sumamente joven en plena etapa de la conquista. Vivió en América más o menos unos 17 años. Como detalle, pasó casi el mismo tiempo en las llamadas Indias que en su madre patria, pues murió cuando solo tenía 34. Antes de llegar al Perú, en 1548, había participado en varias expediciones militares con diferentes capitanes. Al parecer, por esas épocas ya tenía varios manuscritos de la información que Aiga había ido acumulando desde su llegada. Era un escritor convicto y confeso, según él mismo comentó. Paso a citar. Temeridad parece intentar un hombre de tan pocas letras, lo que otros de muchas no osaron, mayormente estando tan ocupado en las cosas de la guerra. Pues muchas veces cuando los otros soldados descansaban, cansaba yo escribiendo. Durante los dos años que estuvo en Perú, hizo todo lo posible por recorrer gran parte del territorio, recopilando información especialmente focalizada en las costumbres, la historia de los incas, como también los ritos y tradiciones, entre otros temas. Al regresar a España, en 1554, publicó la primera parte de lo que deseó fuera la Crónica del Perú, cuyo proyecto debía tener cuatro partes organizadas de la siguiente manera. Primera parte, el libro de las fundaciones pero que ha venido a ser llamada hoy por hoy primera parte de la crónica del Perú. Trata sobre la descripción del territorio y de sus habitantes. La segunda parte corresponde al señorío de los Incas Yupanquis, que se llama hoy Historia General del Perú. La tercera parte contaba el descubrimiento y la conquista del Perú y la cuarta parte trataba sobre las guerras civiles entre los conquistadores en la introducción general de esta obra es decir, de lo que podríamos asegurar fue el primer tomo del proyecto hay una larga dedicación al príncipe Felipe que se convertiría luego en rey y me llama especialmente la atención su estilo descriptivo como quien tira un anzuelo casi una breboca con preguntas retóricas muy interesantes paso a citar Ofrezco este libro a vuestra alteza que trata de aquel gran reino del Perú, de que Dios le ha hecho señor. No dejé de conocer, serenísimo y muy esclarecido señor, que para decir las admirables cosas que en este reino del Perú ha habido y hay, conviniera que las escribiera un Tito Livio u otro de los grandes escritores que ha habido en el mundo, y aun estos se vieran en trabajos en lo contar. Porque, ¿quién podrá decir las cosas grandes y diferentes que en él son? Las sierras altísimas y valles profundos por donde se descubrieron y conquistaron, los ríos tantos y tan grandes de tan crecido Honduras, tanta variedad de provincias como en él hay, con tan diferentes calidades, las diferencias de pueblos y gentes con diversas costumbres, ritos y ceremonias extrañas, tantas aves y animales árboles y peces tan diferentes e ignotos, sin lo cual, ¿quién podrá contar los nunca oídos trabajos que tan pocos españoles en tanta grandeza de tierra han pasado? ¿Quién pensará o podrá afirmar los inopinados casos que en las guerras y descubrimientos de mil y seiscientas leguas de tierra les han sucedido, las hambres, sed, muertes, temores y cansancio? Por esta causa de lo más importante de ello, muy poderoso señor, he hecho y compilado esta historia de lo que yo vi y traté y por informaciones ciertas de personas de fe pude alcanzar. Es decir, ante estas preguntas que aparecen como preguntas retóricas que no tienen respuesta, él da la respuesta. El que va a contar soy yo. Aquí pues con este prólogo ya prepara al lector pues presentará no solo hechos, sino que analizará la gran historia del Perú. Nos entrega información sobre la botánica, sobre la fauna, la geografía, sobre el origen de los mitos y las leyes. Incluso incluye muchos datos del periodo pre-Inca. A su vez, nos dará una mirada de la llegada de los españoles y a las mismas enemistades que existían entre los conquistadores. Por todo ello, es que muchos afirman que Cieza es realmente el primer cronista moderno. Por ejemplo, sobre los trabajos y las habilidades con las que se realizaban estos, sobre todo la metalurgia, cuenta lo siguiente. Por las relaciones que los indios nos dan, se entiende que antiguamente no tuvieron el orden en las cosas ni en la política, que después que los incas los señorearon y ahora tienen. Porque es cierto, entre ellos se han visto y ven cosas tan primamente hechas por su mano que todos los que de ellos tienen noticias se admiran. Y lo que más se nota es que tienen pocas herramientas y aparejos para hacer todo lo que hacen y con mucha facilidad lo han hecho con gran primor. En tiempo que se ganó este reino por los españoles, se dieron piezas de oro y barro plata y soldado lo uno y lo otro, de tal manera que pareciera que habían nacido así. Se vieron además cosas más extrañas de argentería, de figuras y otras cosas mayores que no cuento por no haberlo visto. Baste que afirmo haber visto que, con dos pedazos de cobre y otros dos de piedra, se hacían vasijas, y vajillas bien labradas y llenos de vernegales, fuentes y candeleros de follajes y labores que tuvieran bien que hacer, otros oficiales en hacerlo tal y tan bueno con todos los aderezos y herramientas que tiene. Voy acabando. Una palabra que me da vueltas al revisar la vida y el trabajo de Ciesa es la palabra interés usando la acepción del Diccionario de la Real Academia, cuando afirma inclinación del ánimo hacia una persona, una narración, un objeto, etc. Inclinación, que si esa muestra al enfrentarse a una cultura nueva y la sorpresa además natural que ello le supone, lo veo como alguien que responde al desafío de querer entender, de querer saber, de querer tomar conciencia del otro, si esa tiene una virtud enorme, una virtud que no debería perderse nunca, es decir, la curiosidad por conocer qué hay detrás de aquel que no conozco, interés en su riqueza histórica y con ello pone en práctica las habilidades que ello supone, el saber oír, el saber registrar, el saber contar. La curiosidad es la madre de la investigación, es la madre de la ciencia. Va más allá en los textos de Ciesa. Y quizás sea yo un idealista, pero en sus páginas veo empatía, sensibilidad. Por momentos incluso percibe estar conmovido, se percibe que se le ve conmovido. Su obra, especialmente los dos primeros libros, responden a una pregunta fundamental. ¿Quiero saber ¿Quiénes son ustedes? Y tal vez, tomando prestadas las palabras de Todorov, gran filósofo y lingüista, la historia que nos cuenta Ciesa, paso a citar, nos permita reflexionar sobre nosotros mismos, descubrir tanto las semejanzas como las diferencias, una vez más el conocimiento de uno mismo para el conocimiento del otro. Cierro la cita. Ahora sí me voy. Y recuerden que Leer es siempre un traslado, un viaje, unirse para encontrarse. Nos vemos pronto, cuídense mucho.